0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 25. September. Bezahlbaren Wohnraum zu finden ist in großen Teilen Deutschlands aktuell fast unmöglich. Die Wohnungsnot ist so groß wie seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr. Einer Studie des Pestel-Instituts zufolge fehlten hierzulande bereits zu Jahresanfang 700.000 Wohnungen und erst Mitte diesen Monats warnte die Immobilienwirtschaft vor einer beispiellosen Stornierungswelle. Dass hier dringender Handlungsbedarf herrscht, darin sind sich Politik, Wirtschaft und Bürger einig. Bei einem großen Wohnungsgipfel will die Regierung heute Maßnahmen finden, mit denen schnell und preiswert neue Wohnungen entstehen können. Doch nur wenige Tage vor dem Spitzentreffen sagen zwei wichtige Verbände der Branche ihre Teilnahme ab. Weder der Bundesverband Deutsche Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW noch der Eigentümerverband Haus und Grund werden zu dem Treffen mit Bauministerin Klara Geiwitz und Bundeskanzler Olaf Scholz bei der SPD erscheinen. Scheitert der Wohnungsbaugipfel also bereits, bevor er begonnen hat? Die Aufgabe des Kanzlers ist jedenfalls nicht kleiner geworden. Die beste Antwort wäre, wenn Scholz und Geiwitz heute zeigen würden, dass es sich lohnt, bei solchen Treffen dabei zu sein, kommentiert meine Kollegin Johanna Apel. Zu wenig Aufträge für die Baubranche? Das ist in Italien wahrlich kein Problem. Dank eines irrwitzigen Subventionsprogramms aus der Corona-Zeit, als die italienische Wirtschaft am Boden lag und die damalige Regierung konnte, einen Wirtschaftsmotor mit einem Schuss Populismus suchte, kann sich die dortige Baubranche vor Aufträgen gar nicht retten. Das Programm heißt Bonus 110. Und ja, die 110 steht mehr oder minder für die Prozentzahl der Kostenübernahme bei Sanierungen. Die Geschichte unseres Italien-Korrespondenten Dominik Straub dazu ist zwar nicht neu, aber wenn Sie sie noch nicht kennen, weiterhin unbedingt lesenswert. Das Subventionsprogramm belastet aber die Finanzen der aktuellen Regierung Giorgia Melonis schwer. Ein Jahr nach dem Wahlsieg ist die finanzpolitische Lage der wahrscheinlich größte Angriffspunkt für die amtierende rechtspopulistische Regierung, zusammen mit der Migrationspolitik. Im Wahlkampf versprach Meloni, die Zahl der Migranten drastisch zu senken. Stattdessen hat sie sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Doch trotz dieser Problemfelder ist die italienische Regierungschefin beliebt und konnte zuletzt sogar in Umfragen noch an Popularität zulegen. Da sie sich zudem in der Realpolitik von ihrem EU-feindlichen Kurs verabschiedet und die Putin-Freunde in ihrer Koalition unter Kontrolle hat, ist sie auch bei außenpolitischen Partnern akzeptiert. Anlässlich des besonderen Datums schaut Italien-Korrespondent Straub auf ein Jahr Meloni zurück. Ihre Erfolge und Misserfolge. Probleme und Gesetzesänderungen. Viele der letzteren fallen in den Bereich Law and Order. Viele Vergehen sind in Italien nunmehr mit drakonischen Strafen belegt. Einen vergleichsweise niedrigen Stand bei Straftaten hat die Bundespolizei gestern für Deutschlands größtes Volksfest, das Münchner Oktoberfest, verkündet. Auch die Sanitätsdienste vermeldeten zurückgehende Zahlen an Verletzten und Krankenhauseinlieferungen. Und das, obwohl die Wiesen schon zur Halbzeit mehr Besucher vermelden konnte als im vergangenen Jahr oder 2019, dem letzten Jahr vor Corona. Ein entsprechend positives Halbzeitfazit zog dann auch die Festleitung. Aber nicht alle Kennzahlen entwickeln sich positiv. Die Zahl der sexuellen Übergriffe ist laut Manuela Soller, einer von drei hauptamtlichen Organisatorinnen des Projekts Sichere Wiesen, konstant hoch. Auffällig hoch war insbesondere die Zahl an Vorfällen mit K.O. Tropfen. Allein vier am ersten Samstag. Mein Kollege Max König hat mit Soller, die innerhalb des Projekts unter anderem für Präventionsarbeit zuständig ist, über Täter, Opfer und Tipps für Besucherinnen gesprochen. Wer heute wichtig wird. Verteidigungsminister Boris Pistorius reist für mehrere Tage zu Gesprächen mit NATO-Partnern ins Baltikum. Die Reise beginnt mit Treffen in der lettischen Hauptstadt Riga und führt am Dienstag weiter nach Estland. Dort findet bis Mittwoch die jährliche baltische Sicherheitskonferenz statt. Deutschland hat sein militärisches Engagement im Baltikum nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich ausgebaut. Die intensivste Zusammenarbeit gibt es mit Litauen, wo die Bundesregierung künftig eine gefechtsbereite Brigade der Bundeswehr stationieren will. Mit den in anderen beiden baltischen Republiken hat Deutschland bereits die Kooperation im Rüstungsbereich ausgebaut. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten, am Mikrofon Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.